0: Es ist der 23. April 2020. Fast gleichzeitig leuchten an verschiedenen Orten auf der Welt Smartphones auf. Ein Sound kommt aus den Lautsprechern. Und auf den Bildschirmen erscheint eine Pop-Up-Nachricht.
1: You're probably wondering why I've gathered you all here today. Because we all share the same names? Precisely April 23, 2021, 12 p.m. Meet at these coordinates we fight. Whoever wins gets to keep the name. Everyone else has to change their name. You have a year to prepare. Good luck. Four, three, two,
0: Klingt dramatisch. Aber das war im April 2020 eigentlich nur eine verrückte Idee. Der Typ, der die Nachricht damals rausgeschickt hat, heißt Josh Swain. Er hat, wie er anschließend sagte, aus Langeweile einen Gruppenchat im facebook Messenger erstellt und dort möglichst viele Leute, die auch Josh heißen, angeschrieben. Was ihm damals wohl noch nicht klar war, aus diesem Josh-Fight wurde ein weltweites Phänomen. Ein Jahr später kamen fast 1000 Menschen in Nebraska zusammen, um tatsächlich um den Titel, um den Namen Josh zu kämpfen. Mein Name ist Jana Rieber und hier bei NetNew, dem Meta-Podcast, gehe ich Phänomenen rund um das Internet und Social Media auf den Grund. In dieser Folge Communities. Warum finden sich Menschen als Gemeinschaft zusammen? Was können Communities gemeinsam erreichen? Und was macht die Vernetzung über das Internet so wichtig für sie? Die Antworten auf diese Fragen hört ihr hier bei NetNew, dem Meta-Podcast. Let's go back to the Josh fight. Alle Typen, die Josh heißen, müssen miteinander kämpfen, und wer zuletzt übrig bleibt, ist der Einzige, der den Namen behalten darf. Alle anderen müssen sich umbenennen. Klare Sache. Normalerweise verpufft sowas im Internet ja schnell, aber hier war das anders. Aus dieser Quatsch-Idee wurde ein Meme. Ein Screenshot von der Einladungsnachricht aus dem Facebook Messenger ist schon in den ersten zwei Wochen über 20.000 Mal geteilt worden. Das ist eine Leistung. Erst gab es Gags im Internet, dann Neugier, ob wirklich jemand kommt und am Ende haben sogar große Zeitungen, Shows und Nachrichtenmagazine darüber berichtet. 2020 ging rum. So langsam war das Vorbereitungsjahr aus der Nachricht von Josh vorbei. Und es war Zeit für den Kampf. Five, four, three, two, one, yeah! Und den gab es tatsächlich. Knapp 1000 Menschen kamen zu dem Ort in Nebraska, wo gekämpft werden sollte. Und mindestens 50 davon hießen wohl auch wirklich Josh. Der wichtigste Teil ist aber, es hat zwar jemand gewonnen, vor allem aber hat keiner verloren. Die Gemeinschaft, die an diesem 23. April 2021 zusammenkam, hat dann nämlich gemeinsam ein großes Fest gefeiert. Mit Poolnudeln haben sich die Teilnehmenden gekloppt und offizieller Gewinner war am Ende ein Fünfjähriger. Little Josh, Josh Winston Jr., ist von den Leuten zum Sieger gewählt worden. Als Preise hat er eine Pappkrone und einen Plastik-Wrestling-Gürtel bekommen. Diese süße Geste mit Little Josh war 2021 nicht das Einzige, was diese Gemeinschaft rund um den Josh-Fight auf die Beine gestellt hat. Fast 15.000 US-Dollar wurden als Spendensumme für ein Kinderkrankenhaus gesammelt und von UnterstützerInnen wurde das sogar nochmal auf 45.000 verdreifacht. Und wie kam das alles? Irgendwie ja nur, weil jemand im Facebook-Messenger Langeweile hatte und weil sich scheinbar unterschiedlichste Menschen als Gemeinschaft gefühlt haben. So ein Gruppengefühl ist unglaublich wichtig für uns Menschen. Wir sind als soziale Wesen auf Beziehung zu anderen angewiesen und Gruppen sind als soziales Gebilde Teil unseres Alltags. Wir versuchen gemeinsam Ziele zu erreichen, formulieren zusammen mit anderen Menschen Werte und erleben als Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl, das uns Sicherheit gibt. Und das ist nicht nur auf das Leben außerhalb des Internets begrenzt, am Josh-File sieht man ja schon, wie viel Power so eine Online-Community haben kann. Menschen, die erstmal nur über den gleichen Namen verbunden waren, haben da etwas Großartiges auf die Beine gestellt. Ein Community-Erlebnis, das Gemeinschaft richtig spürbar macht. Andere Communities sind vielleicht nicht so sichtbar, aber auch ihr Einfluss ist riesig. Alleine bei Facebook nutzen jeden Monat mehr als 1,8 Milliarden Menschengruppen. Von diesen Gruppen gibt es mittlerweile Millionen und natürlich noch viel mehr Admins und ModeratorInnen, die sich um die Communities kümmern. Und das, was die leisten, ohne dass wir das täglich mitbekommen, ist wirklich beeindruckend. Heike Paulus zum Beispiel hat vor einigen Jahren so eine Gruppe gegründet. Weihnachten nicht allein, Hashtag keiner bleibt allein. Diese Community besteht aus Menschen, die Weihnachten alleine feiern und die Gesellschaft suchen. Den Impuls, eine Gruppe zu eröffnen, hatte Heike übrigens, als sie selbst betroffen war.
1: Das muss man einfach so sagen, wie es war. Es war eine Schnaps- und Spontanidee. Also ich war nüchtern, aber ähm, mir kam die Idee, weil ich vor vielen, vielen Jahren in einer Einsamkeitssituation war. Zu Weihnachten. Also es gab einen Trauerfall und ich war in diesem Jahr krank und ich hatte keine Ahnung, wie ich Weihnachten, wo ich sonst immer gesungen habe, in der Kirche und alles, ähm, wie ich dieses Weihnachten verbringen soll. Das war für mich ganz furchtbar und bin mit einem sehr, sehr guten Freund ins Gespräch gekommen, nachdem ich immer wieder diese Frage, was machst du denn Weihnachten dieses Jahr? Umschifft habe, konnte ich es dann nicht mehr umschiffen und ich so, ich bin allein, ich weiß nicht, was ich machen soll und er guckte mich an und sagte zu mir, hey, ich bin auch allein. Lass uns zusammen alleine sein.
0: Und die beiden waren damals auch mit ihrem Problem nicht allein. Weil Heike sicher war, dass es mehr Menschen geben musste, die Weihnachten auch alleine verbrachten, hat sie diese Facebook-Gruppe gegründet, die mittlerweile seit Jahren Gesellschaft vermittelt. Und die Stories, die dabei herauskommen,
1: klingen auch wie in einer guten, vielleicht sogar
0: zu kitschigen Weihnachtsgeschichte.
1: Wir haben eine jüdische Familie, die er überhaupt gar nicht Weihnachten feiert, und die hatte vorletztes Jahr ähm, hatte sie ähm, eine muslimische Familie, die unbedingt mal Weihnachten feiern wollte, und die waren aber in derselben Stadt und das war jetzt relativ schwierig, weil beide ja nicht wussten, wie richtig richtig in Anführungszeichen Weihnachten geht, und haben sich dann einfach noch einen Gast dazugeholt der ihnen dann quasi Weihnachten beigebracht hat und die hatten den Spaß ihres Lebens.
0: Menschen, Kulturen und sogar Religion verbinden, all das schaffen Communities. Aber woher kommt es eigentlich? Dieser Drang, unbedingt Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen. Anthropologen erklären sich das anhand der Lebensweise unserer Vorfahren, ob die erfolgreich Nachkommen großziehen konnten. Das hängt nämlich oft von der Gruppe ab. Kinder erziehen, Nahrung besorgen, Wissen vermitteln und Werkzeuge bauen. Am besten geht das alles, wenn man zusammenarbeitet und sich Aufgaben aufteilt. Das haben unsere Vorfahren gemacht. Und diejenigen, die in der Gruppe waren, die am besten funktioniert hat, die haben überlebt und ihre Gene weitergegeben. So ging das über Jahrhunderte und Jahrtausende weiter bis heute. Sozusagen vom Lagerfeuer bis ins Metaversum. Und das fast schon wortwörtlich. Heute kümmern sich Gruppen nicht nur darum, Menschen zu verbinden und gemeinsam zu überleben. Nein, zusammen schaffen sie Neues und formen gemeinsam die Zukunft. Eine Community, die sich auch mit solchen Zukunftsthemen auseinandersetzt, ist die MetaQuest-VR-Familie. Mittlerweile kann man da übrigens von einer Großfamilie sprechen. Das sind nämlich 6,5.000 Menschen, die sich bei Facebook über Themen rund um Virtual Reality austauschen. Pierre Kretschmer hat diese Gruppe vor einigen Jahren ins Leben gerufen, weil er sich damals selbst so eine Community gewünscht hätte.
2: Da habe ich... Äh in den ersten Schritten sogar versucht, die ersten äh, virtuellen Welten zu bauen. Also das war so mein größtes Interesse, meist so einen virtuellen Raum, so einen Simulationsraum zu erstellen und habe dann angefangen, dann mit Unity damals, also das ist so eine Entwicklerumgebung für Computerspiele im Prinzip, eine Gaming-Engine, so diesen ersten Raum zu erstellen. Und ähm, im Grunde war das auch so mein... Äh, Urgedanke ne, für diese Gruppe andere User zu finden, die eben auch Interesse hätten ne, virtuelle Räume und äh, zu bauen und sich mit dem Worldbuilding dann zu beschäftigen. Heute ist eben das Thema Worldbuilding, sage ich mal, ein Thema von den ganz vielen Themen innerhalb unserer Gruppe.
0: Heute geht es da um technische Neuerungen, verschiedene VR-Apps oder Experiences, um Hardware-Themen und und und. Und auch um Minigolf. Jeden Freitag ist nämlich VR-Minigolf in der Gruppe angesagt. Mal ab von diesen rein inhaltlichen Beiträgen treffen da natürlich Menschen aufeinander, die gemeinsame Interessen haben. Und die haben sich auch viel zu erzählen. Besonders, weil die Hintergründe der Menschen in der Gruppe immer unterschiedlicher werden.
2: Im Grunde sprechen wir alle an, die sich für die VR interessieren. Und äh, mittlerweile haben wir auch, denke ich, so ziemlich jede Interessensgruppe in unserer Community. Ob das jetzt die Gamer sind, die Networker, die Fitnessfans, Entwickler oder auch äh, jetzt ganz stark äh, neu mit dabei, äh, Leute aus dem Businessbereich. Was ich auch sagen muss, ist, dass wir trotz, dass wir doch sehr technikorientiert sind, einen hohen Frauenanteil mit rund 15 Prozent in unserer Gruppe haben. Und gerade die sind interessanterweise sehr aktiv. Und das Produkt an sich ist ja auch, ähm, sage ich mal, sehr einfach als die meter quest und die kann auch äh, ohne einen Computer oder mit tiefen PC-Kenntnissen betrieben werden. Und äh, deshalb haben wir auch sehr viele nicht technikaffine Menschen dabei und ähm, ich möchte sogar mal behaupten, dass es sogar der größte Anteil davon ausmacht äh, innerhalb unserer Gruppe.
0: Offiziell ist die metaquest vr -Familie übrigens eine Community. Aber dieses Wort Familie, da steckt da nicht grundlos drin.
2: Ja, mit dem Begriff Familie wollen wir uns auch ein Stück weit abheben. Man spricht ja immer sehr schnell davon, ja, wir sind eine Community. Ich bin ja schon sehr lange in, 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 in Social Medias und auch Communities seit Mitte der 90er, kann man sagen, unterwegs. Also seit Anbeginn der Newsgroups. Dieser Begriff Community, der kann natürlich auch sehr oberflächlich sein. Familie ist eigentlich deutlich mehr für mich. Hier sollen im Grunde Leute zusammenwachsen, sich kennenlernen und sich dabei auch wohlfühlen. So toxisches Verhalten mancher User, die vielleicht dann irgendwo ihren Alltagsfrust bei uns in der Gruppe abladen wollen, finden dabei aber auch ganz schnell keinen Nährboden mehr. Also wir haben einen sehr harmonischen Umgang miteinander und das schätzen auch unsere User extrem. Manche sprechen auch manchmal von einer Art Oase äh, innerhalb dieser doch sehr trubelhaften Social-Media-Landschaft.
0: Äh, genau das soll Social Media und das hat sich Meta ja sogar selbst als offizielle Meta-Mission vorgenommen. Giving people the power to build community and bring the world closer together den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu verbinden und die Welt damit näher zusammenbringen. Bei der MetaQuest VR-Familie funktioniert das sogar gleich auf zwei Ebenen. Einerseits über die Gruppe und andererseits im virtuellen Raum. Bei 6,5000 Menschen passiert das aber natürlich nicht von selbst. Gruppen leiten, Inhalte posten, relevant bleiben und Diskussionen moderieren. Das geht nicht von allein. Es braucht engagierte Menschen wie Pierre. Und auch der würde das bei dieser Größenordnung nicht mehr alleine schaffen.
2: Die machen das alles aus freien Stücken, so wie ich auch im Grunde. Es ist eine Art Hobby. ja. Und dabei macht halt einfach auch jeder, was er kann und wozu er einfach Lust und Spaß hat. Und dadurch haben wir jetzt auch ein sehr stabiles Team eben aufbauen können, das mich dann tatsächlich wirklich Tag und Nacht äh, vertritt und auf, dass ich mich auch wirklich verlassen kann. Und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, Leute zu haben, wo du weißt, ja, du kannst auch mal einen Tag Urlaub machen, du musst nicht immer reingucken. ja, Da ist immer jemand da, der äh, eingreifen kann, der helfen kann, der für die Leute auch da ist.
0: Pierre und das Team sind für die MitgliederInnen in der Gruppe da. Aber so wie er in diese Rolle als Gründer der Gruppe erst reinwachsen musste, so geht das ganz vielen Menschen, die eine Facebook-Gruppe erstellen. Die Community wächst und damit wächst auch der Berg an Aufgaben. Damit die Admins und ModeratorInnen nicht alleine mit ihrer Verantwortung sind, bekommen sie Unterstützung. Expertinnen und Experten betreuen die Gruppen und Meta sorgt dafür, dass die Admins gewappnet sind. Und manchmal entdeckt Meta dabei sogar selbst Gruppen, die für sie richtig interessant sind.
2: Also das ist im Grunde eine unglaubliche Story, über die man fast schon abendfüllend erzählen könnte. Meta ähm, ist eigentlich im Grunde äh, auf unsere Gruppe hauptsächlich über unsere Social VR-Aktivitäten, als unsere regelmäßigen Treffen in Metaverse-Systemen aufmerksam geworden. Wir haben ja bereits da auch sehr extrem viele Erfahrungen mit dem äh, Metaverse, mit Communities, äh, wie sich das äh, entwickeln kann, was man damit alles auch machen kann, gerade im äh, Community-Treffen. Und da hat eben damals ein Mitarbeiter uns entdeckt, und dann eben uns auch intern mit ganz vielen Meta-Mitarbeitenden zusammengebracht. Und seitdem ähm, nehmen wir natürlich oder ich persönlich auch an ganz vielen interessanten Gesprächsrunden teil und halte da eben auch Vorträge dann innerhalb äh, auch Meta. Ne? Und daher ist auch die Gruppe bei uns bei Meta sehr bekannt geworden. Und mittlerweile bin ich ein sogenannter Managed Partner auch bei Meta. Und das gibt natürlich auch unserer Gruppe eine extrem hohe Wertigkeit. Und derzeit werden wir eben auch von Meta über den Community Accelerator gefördert und mit ihm Fördergeld können wir natürlich dann auch unsere Gruppe neue interessante Dinge bieten.
0: Kleine Info, dieser Community Accelerator, von dem Pierre spricht, das ist ein Programm, mit dem Gruppen unterstützt werden sollen. Darunter ist als deutsche Community zum Beispiel die MetaQuest VR-Familie, aber die ist mit ihrer Förderung nicht allein. Die Unterstützung geht an super viele verschiedene Projekte weltweit, mit auch ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Zielen. Da ist zum Beispiel eine Gruppe aus den USA, die heißt All Women All Trails Hiking and Backpacking. Die will allen Frauen sicheren Zugang zu Wanderwegen verschaffen und die Frauen sollen sich online über ihre Erfolge, Erfahrung beim Wandern und positive Erlebnisse austauschen können. Oder die Gruppe Depression and Anxiety Support aus Indien. Über 110.000 Menschen tauschen sich dort zu psychischen Problemen und Krankheiten aus. Oft mit sehr bewegenden und persönlichen Geschichten, bei denen sich eigentlich fremde Menschen Halt geben. Die Themen sind aber nicht immer so ernst. Community für diverses Gaming, Foodie-Gruppen, Pflanzentipps, DIY-Ideen, Handwerkskram. Die Bandbreite ist riesig. Und für all diese Gruppen, die eine Förderung über den Community Accelerator bekommen, gibt es finanzielle Unterstützung. Mindestens genauso wichtig sind für die Admins und ModeratorInnen aber Coaching und Vernetzung. Niemand macht von Anfang an alles perfekt und kennt direkt die richtigen Leute, wie auch. Aber man kann natürlich voneinander lernen und sich gegenseitig supporten. Genau das macht den Spirit der Gruppe ja aus. Unterstützung bekommen die Communities dabei von Meta selbst. Sogenannte Strategic Partners stehen den Community-Leadern zur Seite. Eine davon ist Jessica Bachmann. Und das mit dem Supporten nimmt sie wirklich sehr ernst.
3: Wir unterstützen ähm, Community-Manager auf verschiedenen Ebenen durch verschiedene Programme, die wir in unseren Teams machen. Zum einen gibt es sozusagen wirklich für alle auf unserer Webseite facebook.com community ganz viele kostenlose ähm, Ressourcen, Fallbeispiele, Ideen, Tipps und Tricks, wie man erfolgreich Gruppen aufbaut und moderiert. Und für alle, die dann ihr Wissen wirklich gerne vertiefen möchten, gibt es seit 2020 eine Community-Manager-Zertifizierung sogar von Meta. Und das Ziel dieser Zertifizierung ist es, Werkzeuge und Best Practices zu vermitteln, um Communities wirklich wirkungsvoll aufzubauen, vergrößern und zu vernetzen. Für die besonders aktiven Admins von Facebook-Gruppen gibt es dann von unserem Team auch noch spezielle Programme, die entweder skaliert oder individuell wirklich eins zu eins mit diesen ähm, Personen arbeiten. Zum einen Facebook Community Learning Labs ähm, und auch den Facebook Community Accelerator, was ein globales Programm für wirklich die Top-Admins ähm, auf der Plattform sind.
0: Diese Unterstützungsangebote kann man sich zum Teil wie eine Art Online-Kursarchiv vorstellen, bei dem die Erfolgsgeheimnisse von Community-Leadern zusammengetragen wurden. Ein Kurs, in dem es darum geht, die Community zur Interaktion zu motivieren und zu moderieren, ist dann etwa in diese kurzen Lektionen aufgeteilt. Neue Mitglieder aufnehmen, Verbindungen unter den Mitgliedern, Gemeinschaftsstandards und Nutzungsbedingungen, Krisen und Konflikte, Communityarbeit. Und man sagt hier immer, keine Sorge, am Ende wird das nicht abgefragt. Hier wird abgefragt. Aber eher als Unterstützung. Die Angebote sollen nämlich selbst auch motivierend sein und sind deshalb spielerisch aufgebaut. Ab und an auch mit einem kleinen Selbsttest durch sowas wie ein Quiz. Dieses Angebot beginnt bei den Basics. Die Beispiele von Weihnachten nicht allein oder auch von der metaquest familie zeigen es ja. Gruppen entstehen oft ohne große Vorerfahrung. Menschen schließen sich zusammen, weil sie etwas verbindet. Und in den seltensten Fällen ist es das Wissen darum, wie man eine Community leitet. Deshalb starten die Kurse bei Null. Es braucht keine Vorerfahrung, nur Menschen, die sich wirklich engagieren wollen. Mit der Zeit wächst natürlich auch die Erfahrung und bei vielen Community-ManagerInnen wächst auch das Wissen. Soweit sogar, dass sie auf professionellen Level Communities leiten können. Um das richtig greifbar zu machen, können Community-ManagerInnen, wie Jessie gesagt hat, ihre Fähigkeiten sogar prüfen und sie mit einem Zertifikat beweisen. Mit Hilfe von Schulungsmaterialien werden viele der Admins zu zertifizierten Community-ManagerInnen. Und witzigerweise haben diejenigen, die sich so sehr um Gruppen kümmern, sogar dann selbst Power-Admin-Gruppen, in denen dann die Community-Leader vernetzt sind. Hm. Interessant. Die Zahl der Gruppen ist riesig, die der Menschen, die in Kontakt treten wollen, ist aber noch viel größer. Laut Jesse, also kein Wunder, dass Facebook nicht der einzige Anlaufpunkt ist, an dem Menschen online in Gruppen zusammenkommen.
3: Ähm, lange war das so, in der Tat. Ähm, wir sehen aber auch, das kennt ihr sicher alle auch, äh, zunehmend sehr, sehr viele Communities auf WhatsApp, die sehr aktiv sind. Und mit der neuen Community-Funktion auf WhatsApp, WhatsApp Communities, ist es jetzt auch möglich, sehr viel einfacher, große Communities aufzubauen und zu leiten. Und äh, ich selber bin auch sehr aktiv. Äh, ich bin Mama geworden letztes Jahr und eine WhatsApp-Community, in der ich beispielsweise sehr aktiv bin, ist eine, die heißt Moms of Prenzlauer Berg, eine lokale Community von Müttern hier in meiner Nachbarschaft in Berlin. Und äh, mit denen interagiere ich wirklich jeden Tag. Das heißt, für uns als Team ist es auch sehr spannend zu sehen, wie gehen wir sozusagen von Facebook als Plattform auch auf andere Plattformen und wie unterscheiden sich vielleicht auch dort die Communities.
0: Und das ist natürlich nicht nur für Jesse und ihr Team interessant. An der MetaQuest VR-Familie sieht man ja, wie eng eine Community mit einem Unternehmen zusammenarbeiten kann. Wenn auf beiden Seiten dann noch Menschen stehen, die Ziele haben und etwas Cooles erreichen wollen, dann können Communities einen riesigen Mehrwert für die Gesellschaft und für Brands haben. Damit das aber funktioniert, braucht es die richtige Grundeinstellung.
3: Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, wir sind irgendwie Teil dieser Marke, wir wollen eine Community aufmachen, frage ich immer als erstes, warum? Ja, Es muss ein wirklich klares Ziel da sein, warum diese Marke eine Community braucht, was deren Mission sein soll und wie diese Mission und Vision zur ähm, Firma passt. Denn ähm, es passiert ganz häufig, dass eben diese Communities als sozusagen ein weiterer Social-Media-Kanal gesehen werden, ähm, der am Ende des Tages ja häufig ähm, verschiedene Umsatzziele oder so hat. Was aber hier sehr hilfreich ist, ist sich wirklich nochmal so ein sogenanntes Return-on-Investment-Framework anzugucken. Ja, es gruppiert so ein bisschen Community-Initiativen in verschiedene Fokusbereiche, Umsatz steigern, Prozesse verbessern oder Insights sammeln. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, diese Communities aufzubauen. Wenn wir beim Thema Umsatzsteigern sind, können das äh, Communities sein, die häufig Spendenaktionen machen, die Partnerschaften abbilden, die Abo-Modelle ähm, kommunizieren und so weiter. Beim Thema Prozesse verbessern sind wir da eher im Bereich Kundenservice, äh, Kundensupport, Eventorganisation und so weiter. Und das letzte Thema, was ich ganz spannend finde, ist das Thema Insights. Ja, man kann diese Communities wahnsinnig gut nutzen, um organisches Marketing zu machen und Produktinnovationen zu platzieren und sehr, sehr ähm, schnelles User-Feedback zu bekommen zu Dingen, an denen die Marke vielleicht arbeitet, die sie mit einer ähm, relevanten Zielgruppe testen möchte.
0: Und da gibt es viele verschiedene Marken, die das wirklich spannend umsetzen. Canva zum Beispiel. Das ist eine Grafikdesign-Plattform, die auch eine Facebook-Community gegründet hat, in der, haltet euch fest, über 225.000 Menschen drin sind. Halleluja, that's a lot. Die Canva Design Circle Gruppe ist mittlerweile ein sehr großer Personenkreis und darin werden immer die neuesten Feature-Tutorials für Designs gepostet. Das soll die Beliebtheit der Marke stärken. Und wie Jesse da schon erklärt hat, Canva bekommt dann auch direktes Feedback zu diesen neuen Features. Hat übrigens auch den Vorteil, wenn jemand eine Frage hat oder nicht so gut klarkommt, dann reicht oft eine kurze Nachricht in der Gruppe und für die Antwort muss nicht mal der Kundenservice eingeschaltet werden. Schon das hält viele GruppenmitgliederInnen aktiv. Aber Canva sorgt auch selbst für Interaktion in der Gruppe. In Canva Challenges können die, die wollen um die Wette design und am Ende gibt es dafür sogar Auszeichnungen. Ist das nicht toll? Dieser Kontakt zur Community geht auch noch ein bisschen direkter. CocoKind, eine Marke für nachhaltige Hautpflege, entwickelt Produkte und bindet dabei ganz einfach die Community mit ein. Die hatten zum Beispiel keinen Lippenstift mit UV-Schutz im Sortiment bis das in der Gruppe erwähnt wurde. Gute Idee! Und CocoKind hat es direkt umgesetzt. Wir könnten hier noch ganz, ganz lange weitermachen. Aber die Zeit haben wir nun mal nicht. Allein hier bei uns im deutschsprachigen Raum gibt es unzählige Gruppen, die Menschen verbinden und die einen Mehrwert schaffen. MitgliederInnen, die in Kontakt treten wollen und Leader, die für eine respektvolle Atmosphäre sorgen. Sie alle werden Teil einer Gemeinschaft. Und von Jessie wollte ich noch mal wissen, was diese Communities für beide Seiten denn so wichtig macht?
3: Wir definieren eine Community als eine Gruppe von Menschen, die durch Gemeinsamkeiten oder eine geteilte Identität ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, Verbundenheit und auch Sicherheit erfährt. Und durch dieses Gefühl schenken sie eben der Community im Laufe der Zeit zum einen Vertrauen, aber auch sehr, sehr viel Loyalität und investieren sehr viel Zeit in diese Community. Und sie ist auch, das ich sehr wichtig finde, ein sehr geschützter digitaler Raum oft, in dem man eben Menschen finden kann, die ähnlich in einer ähnlichen Situation sind wie man selbst. Und ähm, für mich ist immer wichtig zu wissen, jede Community ist individuell und die Definition einer Community hängt extrem vom Kontext und der Mission der Community ab. Aber man kann grob sagen, ähm, diese Elemente finden sich eigentlich in jeder Art von Community auf irgendeine Art und Weise wieder.
0: Jede Community ist unterschiedlich, aber was sie alle gemeinsam haben, ist ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Das kann entstehen, weil man das Interesse an virtuellen Welten teilt. Das kann entstehen, weil man auf einen Menschen trifft, der auch nur nicht weiß, wie er Weihnachten verbringen soll. Und das kann sogar entstehen, weil man zufällig Josh heißt und im Facebook-Messenger zum Kampf aufgefordert wird. Social Media soll Menschen miteinander verbinden. Und Communities zeigen täglich, wie gut das funktionieren kann. Man grenzt sich dort nicht über Unterschiede ab, sondern findet durch Gemeinsamkeiten zusammen. Und wenn jetzt noch etwas zu sagen bleibt, dann das. Vielen Dank an all die, die sich jeden Tag in Gruppen engagieren. Ihr macht das Internet Stück für Stück ein bisschen besser. In der kommenden Woche gibt es das ganze Interview mit Pierre Kretschmer, dem Gründer der MetaQuest vr familie Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, was er selbst für sich aus der Gruppe zieht und welche Regeln in so einer Community gelten müssen, damit sie funktioniert. Dazu mehr nächsten Donnerstag im NetNew Deep Dive. Wenn ihr Fragen zu Communities habt, wissen wollt, wie sich Meta die Zukunft vorstellt oder einfach ein Like da lassen möchtet, dann folgt über Instagram den Link dafür und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Jana Riva und am 5. Januar bin ich wieder da mit der neuen Folge NetNew, der META-Podcast. Beim nächsten Mal geht es dann um Innovation und die Risiken und die Chancen, die daraus entstehen. Also, wir hören uns dann am 5. Januar. Arrivederci, wir hören uns nächstes Mal. Ho, ho, ho. PS an meine Community, ihr seid die Besten.